0: The Pooza Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bands, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse. Poozafest.com
1: Connaissez-vous Soccer for Africa? Il s'agit d'un projet à but non lucratif mis en œuvre par des étudiants de l'UCAM qui vise à amasser des fonds pour envoyer des ballons de soccer à des centaines d'enfants défavorisés en Afrique. Pour soutenir l'organisation, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de l'organisme ou consultez le site officiel soccerforafrica.ca, soccer4africa.ca pour les détails du tournoi et de la soirée bénéfice. Aidez Soccer for Africa à faire une différence dans le monde, un ballon à la fois. Les productions Nudes d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidor de la musique du monde.
2: Nous sommes mardi 3 mai, c'est mission en noir pour un nouveau tome, le tome 3. Le chapitre 29, on continue à compter tranquillement nos émissions. Eric et Hélène avec vous.
3: On avance, on avance. Bonsoir Elle sortit de l'hôtel, et les aiguilles de ses talons claquèrent comme deux fouets sur le pavé bancal du trottoir. Ainsi suspendue à une bonne douzaine de centimètres du sol, Katharina Marine soulignait le côté dominateur de sa démarche. Un artifice que Gardel jugea inutile, du strict point de vue de l'autorité, mais terriblement sensuel. Elle abandonna un pourboire au chasseur, chargé de veiller sur sa voiture, et pria Gardel d'y monter. Deux coups de pied secs, lancés dans le vide, firent tourbillonner ses escarpins à l'arrière, et elle s'installa au volant, pieds nus. Un talon, j'ai du mal à conduire. En cinq minutes, elle avait rejoint, ils avaient rejoint Rana et Suarez, venus escorter de sa femme. Le commissaire Suarez était, en plus d'un policier, un mangeur et un buveur d'élite. Son nez sillonné de fibrilles roses témoignait de ses deux qualités. Sans parler du mercure qui grimpait lentement dans ses veines. Les bras de chemise retroussés, il reposa avec cérémonie ses couverts sur l'assiette vide. « Que pense notre ami français de ce chef-d'œuvre culinaire ?» La réponse attendue, comme le comprit l'ami français, était contenue dans la question. Gardel vanta les mérites de ce chili machin, conscient de l'estime témoignée par Suarez en l'accueillant à sa table. Un adoubement en procédure accélérée, en quelque sorte, comme une carte verte version sud du Rio Grande. En réalité, il commençait à redouter les effets corrosifs des piments qui, tôt ou tard, réveilleraient la susceptibilité de son estomac. Non loin de la table, des journaux trônaient dans un vieux porte-revue. Alexandre Gardel se leva et fila jeter un œil au quotidien. J'ai cru lire quelque part qu'on parlait des apatistes, dit-il en regagnant sa place. À propos du meurtre de Castillo, j'entends. Sans être spécialiste, la théorie m'a quand même paru un peu baroque. Euh, pas quelque part, se hérissa d'un coup à Rana. Deux journaux, l'Excelsior et la Prensa, pour ne pas les nommer. Un putain de canard inféodé au P.R.I. Un torchon de tabloïdes. Ça ne leur est pourtant pas venu par hasard. Plus c'est gros, plus ça passe, d'accord Mais les plus grossières provocations ont parfois un fondement. « Bêtise à pas du gain et manipulation !» dit Katharina. « Le voilà, le fondement. En l'occurrence, la prensa a bénéficié d'une fuite. Ils ont appris que le colorant provenait du Chiapas. Ni une ni deux, ils ont sauté dessus pour déduire que les apatistes étaient dans le coup. Déduire ou tenter de faire croire, car bien sûr, personne n'en gobe un traître mot, à commencer par « eux ». Sur la suite en question, j'ai ma petite idée, intervint Suarez, qui se faisait oublier derrière les vapeurs d'un vin chilien. « Ma main a coupé que ça vient de la brigade. Cette tôle est un vrai moulin. Mais là, là, le temps de vérifier ma petite intuition et je vous garantis qu'il va y avoir du sport intramuros. » Le vin commençait à charrier des fumées épaisses au cerveau et gardait lui un moment d'abattement. La moitié des journaux publiaient n'importe quoi, c'était la routine. Mais les flics qui se tiraient d'emblée dans les pattes, ça n'augurait rien de bon si on ambitionnait de mettre un jour la main sur ce jaguar. De ce côté, Arana avait recouvré son flegme. Il glissa un mot à l'oreille d'un serveur dont la silhouette suifeuse rebroussa chemin avec une discrétion de fantôme.
2: C'était un extrait euh, du Polar, le Jaguar sur les toits, euh, de, écrit par euh, François Ar Arango et publié chez Métellier euh, il y a quelques semaines. Euh, et je crois que euh, c'est dans la collection Noir, évidemment.
3: Chez Métellier Noir, oui, exact.
2: Alors, je te laisse peut-être euh, faire une rapide présentation.
3: Ouais, bah alors le jaguar, le jaguar sur les toits, c'est l'histoire d'un homme qui est mutilé atrocement à la mode Aztec. Je vous laisserai un peu découvrir ce que c'est plus précisément, mais juste pour vous dire un petit mot comme ça, écartelé, adossé à un socle en pierre sacrificielle, ça vous dit peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, une belle ordure, autant le dire que l'on ne rencontre que dans les thrillers les plus épicés, façon le silence des agneaux. Et en voilà un de thrillers qui nous arrive de Mexico, écrit par François Arango. Des messages utilisent le calendrier aztèque et les vers d'un roi poète pour annoncer les meurtres à venir. Un trio d'enquêteurs part en chasse après un suspect hors norme, boiteux, féru de botanique et plus spécialement de plantes médicinales et se faisant appeler le jaguar. Gardel, journaliste français, Suarez, commissaire à peu et bon vivant Katarina Marine, la belle professeure d'anthropologie Embarque dans les méandres de l'esprit détraqué de ce tueur Et Mexico devient le théâtre Tout indiqué pour un jeu de pistes gigantesque au milieu des sites archéologiques qui est donc le fameux tueur en série qui arrache les cœurs de ses victimes Quel étrange mystère se tapit derrière ces groupes pharmaceutiques ayant un lien avec les trafiquants de drogue Et que viennent faire ici ces révolutionnaires du Chiapas qui n'en finissent pas de mourir pour sauvegarder l'héritage de leur illustre culture Et quel secret renferme les propriétés de cette étrange plante si rare le jaguar de François euh, Arango, euh, le jaguar sur les toits, est richement documenté, très pertinent sur les détails historiques, les descriptions des lieux, en particulier de la, la ville de, de, de Mexico. C'est un régal de suivre les déambulations des personnages dans un Mexique de fiction, euh, d'ailleurs souvent interdit aux, aux touristes comme vous et moi. Le passé du médecin, euh, de médecin de l'auteur nous garantit une foule d'informations techniques sur les médicaments sur le monde des, des pharmaceutiques qui interviennent dans le roman. Il y a plusieurs mini-bouleversements qui rythment régulièrement le les récit digne des meilleurs Connelly pour ceux qui connaissent. On reprochera parfois un manque de profondeur dans le traitement de certains personnages qui mériteraient plus d'étoffes, à l'image du policier Suarez qui est quand même assez réussi. Brillamment exécuté, c'est un thriller historique classique dans sa structure mais bien fourni. François Arongo peut, peut recevoir des, uh, des lauriers pour un premier roman. Je vous promets une lecture frénétique. François Arongo chez Métaillé Noir.
2: Alors, je vais donner un petit peu mon point de vue aussi. Effectivement, je pense qu'on le comprend bien euh, dans ta présentation. C'est euh, extrêmement riche et foisonnant, euh, quasiment même trop pour moi. À des moments, euh, les thèmes et les niveaux d'écriture, euh, plusieurs niveaux dans l'histoire, euh, euh, ça, ça me faisait beaucoup au départ et, et j'avais un peu du mal euh, à passer de l'un à l'autre. Chacun des thèmes est extrêmement euh, fouillé. Alors, archéologie, botanique, médicale, histoire, culture euh, autochtone menacée, politique, euh, etc. Euh, on évoque même euh, les problèmes de la, de, de la presse ou euh, les relations hommes-femmes. Enfin, il y, en y en a vraiment beaucoup. Mais, euh, mais c'est très fort pour un premier roman. Euh, chaque chose en, en tant que telle est, est vraiment intéressante. Et euh, moi, le thème est très pertinent dans la veine des, des polars d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, pose, pose des problèmes de société. Euh, je l'ai dit, euh, la culture autochtone menacée... Euh, euh, les biopharmaceutiques. Et euh, les délires de jeunisme, finalement, euh, dans, les, dans les sociétés euh, oui, occidentales. Et tout ça, sans
3: ça, ça perdre non plus le rythme du polar. Il y a tout le temps quelque chose qui fait rebondir le oui, texte. Oui, oui, alors c'est très vif hein, quand même. Mm -hmm.
2: Effectivement, c'est très vif. Euh, on apprend énormément sur le Mexique. Effectivement, il y a un côté quasiment guide touristique aussi. Ouais, alors ouais. ça, ça donne envie de s'envoler pour le Mexique. <rire> ça tombe bien, j'y vais bientôt. Mais euh, <rire> euh, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup. Tel café, tel euh, quartier où il se retrouve, tel marché, tel euh, site... Euh, à euh, donc ça, c'est très chouette. On sent que l'auteur connaît bien tous ces sujets. Euh, il est toujours, euh, donc il est en fait toujours, tu disais son passé de, de médecin, mais il est toujours chef d'un service de réanimation dans un grand hôpital parisien et il a euh, fait des études au Mexique. Donc euh, tout ça... Euh se rejoint, c'est vraiment euh, assez, assez fort, euh, assez saignant, <rire> si je puis dire, et assez fort. En tout cas, euh, moi, je me suis laissée quand même prendre complètement à cette écriture ouais. qui est assez joueuse. Hein. L'écriture ouais, est, sur... est très fournie, elle ouais, aussi. Sur
3: quasiment 370 pages, c'est très serré, tricoté serré, mais ouais. avec euh, tout, tout l'art du récit et du thriller. Hein. Comme je disais, ça me faisait beaucoup penser aussi à tous les Connelly, euh, ce genre de, de romans-là, euh, qui, qui sont des tourneurs de pages. Hein. Sans, sans problème.
2: Et, euh, et ce côté, effectivement, dans l'écriture, un peu euh, beaucoup de petites trouvailles ou assez joueuse euh, cette écriture. Donc, moi, ça, ça m'a fait, euh, ça a allégé un peu euh, le reste, si je puis dire, parce qu'effectivement, euh, la description des meurtres, ouais, ouais. c'est, il faut avoir le cœur bien accroché, c'est le cas le dire. Voilà, donc, un petit peu ce que j'avais à en dire. Il y a une histoire d'amour, effectivement, ouais, et c'est un peu légère. C'est un
3: peu le reproche qu'on pourrait, le seul petit reproche qu'on pourrait euh, donner à ce roman-là, c'est que tout est là et tout est à sa place, il y a tout le temps, là. il y a la belle professeure qui est forcément belle et brune et euh, fatale. Est fatale avec des talents hauts il y a forcément le tueur euh, très méchant avec tous les clichés qui vont avec euh, le mais...
2: commissaire forcément irritable et, ça, et un peu euh, brut de décoffrage mais bien euh...
3: sympathique dès qu'il est autour d'une table voilà. et qui sait très bien boire donc forcément on, on, a, on va accrocher à tous ces personnages un tout petit peu puis peut-être un voire deux qui deux personnages comme le commissaire justement Soares, auxquels on va vraiment accrocher, où il y a vraiment un développement je trouve, oui. qui nous fait rentrer un petit peu plus dans quelque chose de différent. Dans un oui, personnage classique fait. du Mexique.
2: Et puis euh, le, le journaliste français euh, Alex Gardel, qui est envoyé euh, pour euh, traiter par son journal pour euh, traiter ces faits divers euh, un peu euh, différents et exotiques aux yeux des Français. Euh, ça c'est euh, c'est assez intéressant aussi de, de suivre sa découverte. C'est le prétexte pour la découverte de Mexico. Ouais,
3: on va rester un peu dans, le dans un côté un peu euh, mythique, uh, Cowboyhood Hood des va Brand Van Trommel. Keeps calling through the tryst Singing songs of angels As the chorus
0: persists Glory, glory, hallelujah Come on Sound coming back around. Been sold and bought, and bought and socks got holes all
1: the way from a row. So all the goodest girls is not gold. Too many lost souls in the club getting old. Table like here, I will not fold. Bless my toss that I never let go. Let me roll down my tent real slow. You tell me what's up, bro? 'Cause top means up on the dance floor. So dance more, dance rich and dance poor. That's what we came for. So live it up, live it up, live it up hey. more. <laughs>
3: C'était Bran 23000 000, Cowboy Hood. De retour dans le studio, Hélène.
2: Alors, euh, moi, je commence l'ouverture vers des horizons euh, plus larges auxquels euh, le jaguar sur les toits euh, m'a fait penser. Ce premier roman euh, prometteur, si je puis dire. Euh, La Constance du jardinier, ou The Constant Gardener, euh, de, le best-seller de l'écrivain britannique euh, archi-connu euh, John le Carré, qui est paru en 2001. Qui a, qui a fait aussi un film euh, pas, sorti en 2005 et réalisé par Fernando Mereliès. Mais euh, moi, je, je vais surtout parler du livre parce que j'ai pas vu le film. Donc, c'est un diplomate britannique qui part à la recherche de sa femme, avocate engagée auprès des altermondialistes euh, d'une ONG allemande, qui a disparu. On est au Kenya. Et pourquoi ça m'a fait penser, euh, pourquoi euh, le Jaguar sur les toits m'a fait penser à ce livre Parce que rapidement, on se rend compte que l'industrie pharmaceutique... Euh, qui complote de façon pire qu'une mafia, est euh, derrière euh, la disparition de... Euh, de la personne de l'ONG euh, un médecin et puis de, de cette femme euh, avocate et donc euh, dans cette, et puis que dans cette quête évidemment euh, le jardinier diplomate sera euh, menacé euh, donc c'est les pratiques autour de la lutte contre le sida euh, qui sont de, euh, plus que discutables en Afrique de la part euh, des biopharmaceutiques et c'est un polar efficace même s'il n'est pas d'une originalité débordante non plus mais euh, ça m'a vraiment fait penser euh, à, à au jaguar sur les toits dans le sens où on est vraiment pris par l'intrigue, on a envie de connaître le dénouement, on a envie d'aller plus loin. Et donc, en ça, c'est un excellent euh, divertissement. Euh, même si, euh, voilà, quand on le referme, on passe un peu à autre chose. Un autre euh, dans un autre genre, nos meilleurs vieux, un livre d'André Fortin euh, paru en 2005 euh, chez la maison euh, d'édition marseillaise spécialisée dans le polar, euh, les Cahiers du Sud. Euh, ça fait partie. Euh, André Fortin fait partie de cette école marseillaise du polar, née dans la lignée de Jean-Claude Iso et autres. Et c'est l'occasion de l'évoquer car on, on l'avait jamais fait. On remarque aussi le jeu de mots un peu dans la veine de, du poulpe. Euh, finalement, nos meilleurs vieux.
3: Et je crois qu'il en a déjà fait. Hein. Ça me dit quelque chose
2: et euh, donc euh, pourquoi là aussi ça m'a fait penser encore une histoire d'industrie pharmaceutique ou du moins de monde médical, en l'occurrence ici euh, euh, nos meilleurs vieux, je ne vais pas raconter l'histoire mais paraît très inspiré de la guerre des cliniques privées qui a eu lieu à la fin des années 80 à Marseille, une vague de meurtres de directeurs de cliniques ou médecins-chefs alors que le, le secteur se restructurait. André Fortin est juge à, Mar à Marseille, donc on retrouve également quelqu'un qui connaissait bien son affaire et euh, il a écrit de nombreux polars euh, inspirés de son métier ou du moins de l'actualité phocéenne. Alors voilà, et puis c'est un petit clin d'œil euh, à l'actualité québécoise parce qu'avec le privé qui arrive en santé, euh, on voit que ça suscite des appétits financiers et pas toujours l'engagement de gens ou de groupes fréquentables qui ont juste à cœur euh, le bien-être du patient. Mmh. Euh, voilà, et mmh. dans ce livre, c'est euh, donc la, le monde des maisons de retraite et, euh, qui, et la guerre qui fait rage euh, entre les différents établissements.
3: Ouais, pour ma part, moi, j'ai quitté un petit peu le monde pharmaceutique, quoi qu'on y revient un petit peu dans, dans ce roman-là. Moi, je suis allé plutôt euh, chercher le côté euh, polar, euh, série noire et culturel, en fait, qu'on retrouve de, de, sur le jaguar, dans le Jaguar sur les toits. Je présente Hutu de Caril Ferret, paru chez Série Noire, euh, qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Australie. Euh, C'est une enquête chez les Maoris, finalement. Ambiance sombre garantie, affligée par le suicide de son collègue Fitzgerald, suite à une longue traque contre un serial killer du côté d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Osborne, un des personnages va s'allier avec son ancien collègue Gallagher pour reprendre la traque, la chasse car ce suicide lui paraît trop suspect. Donc c'est l'occasion d'approcher l'histoire de la Nouvelle-Zélande dans ce roman la lutte des Anglais et des Maoris sur fond de cynisme néolibéral au pays des longs nuages blancs. On pratique encore le Hutu d'ailleurs, c'est le titre du livre L'art de la vengeance. Donc c'est une écriture tendue à l'extrême, sèche comme le fait très très bien Caril Ferret euh, avec des relents de poésie très sombre un auteur qui compte d'ailleurs aujourd'hui beaucoup dans le monde du, du, du roman noir je vous le recommande fortement pas seulement pour le côté néo-zélandais ou australien c'est parce que c'est très rythmé très rapide et passionnant euh, le deuxième roman voire film auquel cela m'a fait penser euh, c'est Dans la brume électrique de James Lee Burke pour le roman euh, ou, paru chez Rivage ou euh, ben, l'adaptation de Bertrand Tavernier c'est l'histoire d'une équipe de cinéma venue tourner un film épique sur la guerre de sécession et David Robichaud, le fameux personnage culte de James Lee Burke va arrêter la vedette du tournage pour conduite en état d'ivresse on le ferait pour moins. Il lui affirme, ce dernier lui affirme avoir vu le corps momifié d'un noir enchaîné dans le bayou. Dave Robichaud est dubitatif, même s'il se rappelle avoir été témoin de l'assassinat d'un homme de couleur 35 ans plus tôt. Devant la découverte de, de ce squelette, de la victime, il comprend que ce meurtre le hante. Il va donc enquêter, sentir que la guerre de sécession ne s'est jamais arrêtée, qu'elle continue plus insidieusement en sous-sol. Donc la bataille de New Iberia, en Louisiane, cette fois-ci, n'est pas encore achevée. Les morts vont se retourner dans leurs tombes, tout comme les spectres errés aux abords des marais infestés de moustiques et de crocodiles. C'est donc un excellent et traditionnel roman de James Lee Burke à lire, à se délecter dans la lecture dans le rythme des phrases de, de, de James D. Burke et surtout un excellent film de, de Bertrand Tavernier euh, qu'on trouve en DVD en ce, en, en ce moment euh, qui inclut justement des images du passage du fameux our ouragan euh, Katarina, euh, parce qu'il y a une deuxième version la version voilà, américaine c'est ça ouais, que je voulais dire il y a qui, deux qui versions vrai, ouais, et
2: une que Tavernier a rejetée il euh, y a eu une dispute là sur ce ouais, film ouais, et euh, la version française est extrêmement intéressante celle qui est adoubée par, par le réalisateur c'est ça là.
3: parce que Tavernier avait vu aussi des reporters sur la Louisiane avant, c'est lui a donné envie justement et de reprendre ce roman de, de Burke et lui montre les, les dégâts de, de l'ouragan dans ce film-là. Donc voilà deux, euh, film. deux, 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 deux et trois et quatre références pour continuer un petit peu Alors sur euh, Alors la si lancer je peux en faire Jaguar. une très oui, rapidement. Euh,
2: Révélation, euh, comme film, je continue sur les films, Révélation en français ou The Insider en américain, un film réalisé par Michael Mann en 1999. J'y ai pensé parce que c'est un thriller politique qui se passe aux États-Unis dans les années, euh, je crois que c'est 1980, je dirais. Le point de départ, c'est un célèbre journaliste d'investigation et producteur d'émissions de télévision qui reçoit des révélations anonymes euh, de la part d'un employé de l'industrie du tabac. Et on y décrit euh, les méfaits du puissant lobby. S'ensuit toute une lutte pour faire émerger la vérité sur fond de menaces, pressions diverses, de lutte pour la liberté de la presse, de prise en compte de l'intérêt collectif... Euh sur les intérêts économiques. Et donc, euh, j'aimais bien aussi la réflexion sur les lobbies, la santé publique euh, et au fond, la démocratie et le rôle des, des médias dans sa préservation. Et ce côté santé publique, ça me faisait vraiment penser au
3: ok On va faire une petite pause musicale rapide. Les bourrets de get on the bus. C'était les laise Get on the Bus, de retour au studio, Hélène.
2: Alors, notre entrevue lectrice de la semaine, j'ai interrogé dans ma cuisine il y a déjà assez longtemps, oui, pour une fois c'était dans ma cuisine, euh, Delphine. Euh, donc on l'écoute tout de suite, sans Salut plus tarder. Delphine.
4: Bonjour. Quel livre tu lis en ce moment Je lis Enfant 44, euh, j'ai commencé il y a deux semaines à peu près, et puis c'est vraiment bon.
2: Tu connais pas le nom de l'auteur Non, non, non. Où est-ce que tu l'as trouvé ce livre
4: J'en ai beaucoup entendu de de parler, on me l'a beaucoup recommandé et je l'ai acheté dans un René Bré.
2: tu avais quelque chose à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait
4: Beaucoup de mal à accrocher au début du livre, il n'y a que des prénoms russes très très longs et énormément de difficultés à resituer les personnages. Mais à part ça, ça part très vite et pour l'instant le suspense est maintenu. C'est quoi C'est un polar C'est un polar, c'est une enquête suite à des petits enfants qui décèdent. Quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal un parc, mais l'été seulement. <rire> Quel parc Est-ce que tu as un Pas vraiment, si j'aime beaucoup. Ton moment préféré pour lire Le début d'après-midi qui peut se terminer par une sieste. <rire> Est-ce que tu
2: t'es déjà caché pour lire
4: C'était plutôt parce que je voulais vraiment être tranquille, <rire> que personne ne me dérange et que personne ne me trouve.
2: <rire> D'accord, et qu'est-ce que tu lisais Pourquoi tu voulais être vraiment tranquille
4: Oh, des, des, des romans à l'eau de rose dont j'avais peut-être un peu honte <rire> Un livre, est-ce que ça se lit à deux ou en égoïste En égoïste, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir le partager avec quelqu'un après t'arriver. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin religieusement <rire> Non, ils sont traînés dans mon sac à main pendant plusieurs mois, donc ils sont vraiment abîmés à la fin. Ah, tu mets longtemps à lire <rire> Oui Est-ce que tu as un titre de livre ou un
2: auteur qui t'a particulièrement marqué
4: euh, Le parfum de Justine. Parce qu'effectivement, c'est le seul livre qui m'a autant influencé dans ma perception du monde extérieur pendant que je le lisais. C'est un été et je me surprenais vraiment à être beaucoup plus sensible aux odeurs et à essayer de les décrire. À quoi ça sert de lire À se détendre, à voyager, à entrer dans la vie des autres. Combien de
2: jours peux-tu passer sans lire oh. <rire> euh... Une bonne semaine bah, Je sais que tu pars en vacances parfois ou en fin de semaine. Est-ce que tu emmènes toujours un livre ou pas forcément
4: euh, Oui, toujours. Euh, au cas où j'ai un petit quart
2: d'heure à moi que ça se passe rien.
3: Voilà, mais c'est aussi entrer dans la vie des autres.
2: <rire> Alors... Euh... On va bientôt se quitter et on voulait vous signaler que euh, on se cherche des amis, du moins Mission Encre Noire se cherche des amis. Euh, ça c'est
3: re... original comme intro. Voilà, <rire> ça.
2: Donc euh, en fait on a une fa page Facebook.
3: Non, est on est passé Noir. à cette technologie nous. Ah, ouais, oui, c'est
2: ouais. ça. Donc okay. en fait si vous voulez nous faire vos, vos commentaires, exact. nous suggérer des livres, ou discuter, euh, ou avec nous nos amis c'est ça. Vous, hein. euh, et bien écoutez, n'hésitez pas. Nous suggérer
3: des livres, euh, ouais. euh, vos coups de cœur vos envies de discussion, vous êtes les bienvenus. Si euh, vous n'êtes pas d'accord avec nous. En plus, oui, mais si vous êtes très d'accord, vous pouvez le dire aussi. Je crois que c'est le seul bouton qu'il y a, hein, s'il me semble, s'il me paraît <rire> non, Tu peux
2: aussi écrire un message, il y en a qui font pas que. Oui, c'est <rire> vrai. On voulait signaler que la semaine prochaine, euh, vous allez échapper au chapitre 30 de Mission.
3: C'est que remis pour la semaine suivante. Voilà. Ouais. En
2: fait, non. Il est reporté à la semaine suivante. Donc, pas d'émission euh, à cause de toi, Eric.
3: Ouais, mais on ne va pas arrêter de lire. Hein. Non, chez nous, ça n'existe pas. Ouais. Donc, on va, on va encore découvrir d'autres choses pour vous. On va aller chercher d'autres informations. Et on se retrouvera la semaine suivante avec plaisir pour Donc, vous présenter encore de nouveaux romans. Et
2: pas euh, le 10 mai, mais on se retrouve le 17 mai, toujours à 18h30. Avec ouais. grand
3: plaisir sur euh, Choc FM, Mission Encre Noire. Merci Hélène, salut
2: Salut Eric Bonnes vacances Merci
0: Coisa ele perdeu acho coisas... que Mas
3: o negócio tava bom, mesmo. O tava bom. Só quando ele tava prazer, eu
0: já tô entupido. Olha, é... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah. Vai, garoto! Fala a verdade. Isso Tisou... tá Não, não. Eu queria servir tu... que Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Ah, Agora um arame, um arame um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mais Les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bands, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, Le Retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse. Poozafest.com
1: Connaissez-vous Soccer for Africa? Il s'agit d'un projet à but non lucratif mis en œuvre par des étudiants de Lucam qui vise à amasser des fonds pour envoyer des ballons de soccer à des centaines d'enfants défavorisés en Afrique. Pour soutenir l'organisation, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de l'organisme ou consultez le site officiel soccerforafrica.ca. soccer4africa.ca. Pour les détails du tournoi et de la soirée bénéfice. Aidez Soccer for Africa à faire une différence dans le monde, un ballon à la fois. Les productions Nudes d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste.